0: Dobrýho zdravia, ako sa vraví na Strednom Slovensku, vám pri počúvaní relácie očami Vandráka od mikrofónu práve Peter Miller. Musím povedať, že som veľmi, veľmi potešený vašimi ohlasmi. Tešíte sa v nich, že táto relácia opäť ožila. Verte, verte teda, že ja sa teším s vami, pretože predtým to nebolo možné. Viete, keby... Človek dokázal žiť z toho, že chodí po vandroch, a píše o tom a robí o tom relácie do a Tak vedzte, že by som bol asi, ak nie najšťastnejší človek na svete, tak určite jeden, jeden z desiatich, možno, alebo <laughs> z 20. Nedá sa to, treba sa aj obracať v iných nepríjemných uh, smeroch, žiaľ teda. No, preto tá relácia. Uh, Nemá takú, takú periodicitu, ale ako ste si mohli všimnúť, tak v poslednej dobe má, čo je skvelé, pretože momentálne mám na toto dostatok času a priznám sa, že nahrávam aj dve, tri relácie v jeden týždeň, čiže, čiže je to vopred, dve teda. Čiže je to vopred, pri tej príležitosti spomeniem, že ožili aj, ako ste si mohli všimnúť, alebo ožívajú aj ďalšie moje relácie na slobodnom vysielači pomaličky. Uvidíme, dokedy toto bude trvať, no už dokedy, do, do vtedy, dokým nebudem zase musieť riešiť nejaké veľmi životne dôležité a podstatné veci. Táto relácia bude opäť takou kračou, čo sa týka textového alebo teda vandrovania v rámci hovoreného slova alebo aj prstom po mape pokiaľ teda radi cestujete aj týmto spôsobom keďže v zime sa nie každý vyberá na turistiku no neviem si predstaviť napríklad e, takého cykloturistu v zime aj keď zažil som už aj takých pacientov minule som išiel zo starého Smokovca peši do Tatranskej Lomnice a ja som vám zažil nabaleného cyklistu na ceste E, v lajku mal takú špinavú, že ani neviem odkiaľ bol, ale bol to určite totálny blázon. Toto, toto, toto by som neurobil zase takéto niečo, to by ma naozaj nebavilo. No ale keďže vás, tá, vás táto relácia baví, a mňa tiež, tak prejdime. E, rovno tam, až na tú krásnu zadnú lúku pod Buchlovom v Pohori Vtáčnik. A logicky budeme pokračovať tam, alebo teda vstávať tam, kde sme v minulej relácii išli spať, keďže tá končila práve v tomto bode. Je 2. mája v roku 2014 a my sa nachádzame v už spomínanej lokalite, kde ma ráno budí rozhovor vo vedľajšom stane a bubnovanie dažďových kvapiek na Celtu. Je mi tak dobre a vo vyhriatom spacáku tak príjemne, že sa mi vôbec nechce vstávať. Vonku je pocitovo si chladnejšie ako včera. Úplne ma však preberá až spomínaný rozhovor. Chlapi sa zhovárajú o tom, ako hneď teraz ukončia vander a poberú sa do doliny do niektorej z dedín a odtiaľ domov. V duchu som až zaúpel. Počúvam ďalej, ale zdá sa, že sa rozhodli na betón. Tak, takto z ničoho nič som si najmä po včerajšom skvelom dni a ešte lepšom večeri koniec vandru vôbec nepredstavoval. Nuž čo, som pevne rozhodnutý pokračovať za každého počasia ďalej sám a prespať na štále, tak sa tu volajú laznické osady, Borisko. Kamaráti tvrdia, že prší a že je všade zatiahnuté a že šliapať celý deň v daždi sa im vôbec nechce. Ja zase tvrdím, že vôbec nie je isté, že bude pršať celý deň a že by bola veľká škoda zabaliť to, ale je to ich rozhodnutie a ja ho, aj keď zo smutnou dušou, rešpektujem modliať sa, aby prestalo pršať u osmej prestáva pršať a ja sa chlapov pýtam, či si to predsa len nerozmyslia. možnými spôsobmi preto zisťujú predpoveď počasia a vraj to až tak zle, ako pred 8 vôbec nevyzerá, ba podľa zdenčího slov to vyzerá celkom nádejne. No vidíte, tak čo, ideme ďalej? Súri mi do mnou vymodlenej odpovede. Chvíľu váhajú, No napokon Zdenči vraví, že trepať sa tým strmákom naspäť na rúbaný vrch sa mu v tomto mokre vôbec nechce. Že by to preca len radšej otočili. Sakra. Do ľavého horného rohu zadnej lúky vedie akási zjavne používaná lesná cesta a tak sa pozerám do mapy, kam vedie. A sláva! Po obídení vrchu skalka vyústiuje priamo na rúbanom vrchu. Ukazujem to chlapom v mape s nehasnúcou nádejou. No, vyzerá to, že tá Bringošová a Balatom sa dajú pekne obísť, aj keď je to dosť obchádzka. Duma zdenčí. No jasné, aha, ani stúpanie tej cesty nie je veľké. No tak ako ideme? Veď sa nemusíme nikam ponáhlať, no a na borisko aj tak pomalým krokom dojdeme ďaleko prezotmením. Kujem železo zahorúca a zdá sa, že úspešne. Takto skúsme a uvidíme. Zísť do doliny môžeme hoci kde. Raví napokon zdenčí a ja sa teším ako malý chlapec a slubujem nám hory krásnej oblohy a pekného počasia. Balíme mokré pristrežky a vydávame sa na cestu. Tá sa dnorí do smrekového lesa. Cesta je mokrá, ale neprší. Neustále dúfam, aby všetko dobre dopadlo a aby nenastal sebe menší zádrhel, ktorý by chlapov prímel rozhodnúť sa pre zostup do doliny. A ako nás chvál, po asi dvoch kilometroch ten zádrhel prichádza. No našťastie, po krátkom zamotaní sa nachádzame akúsi inú zvážnicu ktorá nás po poriadnej strmine šťastlivo vypluje rovno na rúbanom vrchu. Teraz je už isté, že až na Borisko pôjdeme všetci spolu. Moja radosť nepozná hranic. Naspäť sa teda napájame na červenú ponitrianskú magistrálu, ktorú sme včera na tomto mieste opustili a pokračujeme v prerušenej ceste smerom na juh. Neďaleko rúbaného vrchu sa nám otvára pohľad na upršané šťavnické vrchy a sitno. Tam odpálime vander niekedy na budúce, ale zdá sa, že už sa tam akosi vyčasuje. Po celý čas kráčame hmistým lesom, čo zvýrazňuje jeho tajomnosť. Na jednom mieste sa mi podarí odfotiť neposedný párik muchárika bielokrkého, a zdenčí sa zase vyžíva vo svojich povestných konárovkách. Ten, kto pozná jeho fotografie, vie, že tento človek má neuveriteľný talent objaviť v hmlistých lesoch v každom ročnom období zaujímavý olistený konár, ktorý tam vždy pôsobí ako malý harmonický zázrak a nech sa o podobnú fotku akokoľvek pokúšam, jednoducho to nedám. Nemá to cenu. Na toto je jednoznačne špecialista práve on. A takýchto fotografií nájdete v jeho galérii mnoho. Všade je ticho a rado do toho ticha tradične mlčí na plné pecky. Prichádzame na rásce cestie s mne veľmi sympatickým názvom. Tatra. Chlapi vravia, že ja už som doma a ďalej už nemusím ísť. Kto vie, ako vznikol tento názov, či sa tu kedysi dávno zatúlal nejakým môj krajan. Napadlo ma, že asi začnem pátrať, koľko tatranských lokalít sa nachádza mimo Tatier. Jedna usadlosť pri Žikave nedaleko Topolčianok sa pre zmenu zase volá Tatry. Dlhé kilometre mlkvého kráčania mokrými a hamlistými lesnými zákutiami Spestruje iba moje čistenie zubov za pochodu. Ani kukučky ako si nekúkajú. A tak nadhadzujem tému, ktorou nemôžem nič pokaziť. Chlapi taký čapák vo veľkom poli alebo na peny čo poviete? Mm, len či bude otvorená krčma. No ale jasne, poďme. Ožije razom s denčí. A rado len so širokým úsmevom utrie slinu. Začíname čoraz viac klesať a je zaujímavé, ako po tomto nápade každý z nás začal neustále zrýchľovať tempo. Toto sa nám deje na každom vandri. Kto je vpredu a zacíti krčmu, a väčšinou je to aj na pár kilometrov, letí ako žrebec. Ľúčok v lese príbúda ako aj obrovitánske kopy haluziny na drevo štiepku. Prechádzame cez anglet. Veľké pole, kde hodláme uhasiť smet, sa rozkladá na strmom južnom svahu pod lesom na úplnom konci pohoria Vtáčnik. Prichádzame k prvým domom nad horným koncom dediny. Pri jednom domáci kosí trávnik a zdenčí sa ho potom, čo Nedialeko na neoplotenom pozemku zbadal prístrešok so stol mi opýtal, či sa tam môžeme nájsť. Už na pohľad pohodový chlapik súhlasí a v zápäti nám ku stolu len tak z ničoho nič nesie pývá. Fíha, tak to je teda úžasné prekvápko. Razom ožívame a vrúcne ďakujeme. Domáci vraví, že kedysi bol taktiež vandrák a v tomto smere má už za sebou kadečo a verú, že dobre vie, ako padne takémuto typu ľudí vhod pivo. <laughs> Začína sa odvíjať príjemná debata o vandroch a túlačkách, až sa napokon dozvedáme, že krčmu dolu v dedine otvárajú až o tretej. A teraz ešte nie je ani tri štvrte na jednu. Chlapík medzi tým išiel kosiť, a my sa rozhodujeme, že si dáme čapáka v penzióne na Penhýbli. No neviem, neviem, tam je to dlhodobo zatvorené, odkedy ľudia pamätajú. Kade kto na to nadáva? Vravý domáci, keď nás začul. Pýtame sa ho, či by nám nepredal nejaké piva, ale o peniazoch nechce za žiadnu cenu ani počuť a nesie nám ďalšiu rundu. Radí nám, že najlepšie sa na Pen-Hibel dostaneme tak, keď pôjdeme cez jeho pozemok, cez lúku pod Angletom a potom sa napojíme na zvážnicu a poľnú cestu, ktorá nás dovedie takmer na penhýbel. Tým si ušetríme riadnu obchádzku, kadial vedie ponitrianská magistrála a aj zbytočné nemalé klesanie a následné dlhé stúpanie. Namiesto toho pôjdeme mierne dolu kopcom. Paráda! Lúčime sa s príjemným človekom a aj touto cestou sa chceme ešte raz srdečne poďakovať. Vďaka! Pri pochode po pod les sa mráky začínajú trhať a počasie sa definitívne vylepšuje, keď rozsiahlými lúkami schádzame k Penhýblu. Kraj je tu nádherný, túlačka takouto otvorenou krajinou alebo lesmi to je presne podľa nášho gusta. Minulého roku skoro na jar, keď som išiel k Jurovi na Borisko, som vystúpil vo veľkom poli, prešiel cez Penhybel a nad štálom Miller som to pokochaný pekným výhľadom stočil cez les a trubiansky štál do dlhočiznej hlbokej doliny, z ktorej som potom vystúpil na Borisko. Vtedy som si všimol, že na sedle, tu blízko zastávky, rastie nádherný prastarý a hrubánsky buk rozprávkového vzhľadu. Pamätám si aj na nenormálny bordel náboženského charakteru v jeho okolí, tak sa k nemu ideme pozrieť. A žiaľ, nič sa nezmenilo. Na buku je krucifix s umelými kvetmi a tie, ktoré už doslúžili, spolu s inými rôznymi náboženskými plastovými ekolahvodkami, sú nahádzané rovno pod stromom. Takto zneúctiť starý strom dokáže len hlupák, ale podľa náboženských dogiem sa z toho vyspovedá a po smrti pôjde do neba a ostane po ňom tento neporiadok. To len my, čo nemáme s cirkvou chvala Bohu, nič spoločné, podľa takýchto ľudí pôjdeme do pekla, lebo nie sme nábožensky založení. Však nevadí. Aspoň tam nebudeme s takýmito bordelármi, keďže tí budú všetci, zdá sa, v nebi. Takže pohoda.
1: Žobuju si ráno černé papírové boty až ji moje stará pochopí, že nejdu do roboty až vyjde dluhý průvod smutečných hostů na Slezku Ostravu od Cikonová mostu až to se mnou sekne to bude pěkné pěkné fajné a pěkné až to se mnou definitivně sekne aby všetky bylo jasné, že mě lidi měli rádi Ať je gulaš silný, babi smutné, muzika ať hladí Bo jak se dnes na ve výrobě Nebudu ho trpět ani co jsem v hrobě To bude pěkné, pěkné, fajné a pěkné Až to se mnou definitivně sekne S některým to se kaže, až nevíš, co se robí. Jestli pomohla by dekané, o teplom robi. Kdybych si mohl vybrat, chtěl bych hned a ať to se mnou hned, jak se starým McDonem. To bude pěkné, pěkné, fajné a pěkné, až to se mnou definitivně sekne. Jediné co nevíme jestli startku nebo spartu, bo bych tam nahoře v nebi nerad trhal partu. Na každý pat se buberu bandasku s rumem, borum, nemůže uškodit, když pije se s rozumem. To bude pěkné, pěkné, fajle a pěkné, až to se mnou definitivně sekne. Já vím, že poženej si, ale kdybys třeba byl, tak Hodně na cimru, kde leží starý loj za mil, tak Z Lojzu chodili jsme do orlove na základní školu farali jsme dolů, tak už doklepem to spolu Až to se mnu sekne, pěkné, to bude pěkné Až to se mnu definitivně sekne Obuju si ráno černé papírové boty, až moje stará pochopí, že nejdu do roboty. Kdybych, co chtěl dělal, všechno málo platné, mohlo to být horší, nebylo to špatné, až to se mnu sekne. Kdybych, co chtěl dělal, všechno málo platné, mohlo to být horší, nebylo to špatné, až to se mnu
0: ako aj od výfukových splodín, no prechádzame cez frekventovanú cestu, tak sa tomu nevyhneme. Na sedle Pen-Hibel sa na okolitých lúkach pasie množstvo jazdeckých koní spolu so žriebetkami a tie sú veľmi milé a mimoriadne zvedavé a tak fotografujeme ako japonskí turisti. Tulákov s obrovskými batohmi tu asi často nevidia. V nadmieru príjemnej spoločnosti rozšantených žriebet prichádzame k penziónu a vidíme, že na parkovisku je čulý ruch. Preto usudzujeme, že je otvorené. No, všetci tí ľudia len vystúpia z auta, prídu ku dverám, sklamane sa vrátia a fujazdia preč. Tak toto je teda ten ruch. Je zamknuté a na dverách je oznam, že od 2014, teda už 5 mesiacov, je penzión k dispozícii iba pre vopred ohlásené skupiny. Dnu sa ale pohybujú ľudia a tak sme zaklopali na tú zamestnanú slečnu. Tá nám neotvorí a cez zamknuté dvere vraví, že nám nepredajú žiadne občerstvenie a dokonca ani len to blbé pívo. Nuž... Podnikanie na slovenský spôsob, ako sa pátri. A toto sa deje v dobe, keď jedlo a pivo už dostanete aj vysoko v horách, na horských útulniach, kam ho pre blaho ľudí nosia na chrbtoch. Veď som to sám robil. Útulňa pod kráľovou holou, Andrejcová, Ďurková, Limba, je toho habadej. A pritom tá diálto prechádza hlavná cesta, kopec aut a kamionov. Tu keby mali otvorené, tak nestihajú rátať tržby. Zdenči na webovej stránke doma zistuje, že tam nemajú žiadne info o tom, čo je napísané na dverách, preto touto cestou varujeme všetkých ubytovaniach tivých turistov, aby si vopred radšej zistili, aká je aktuálna situácia a neostali s dlhým nosom predo dvermi. Je to škoda, lebo je to tu atraktívne prostredie, kde chovajú slovenského športového poniho, čo je široko ďaleko raritou. a aj to okolie tu doslova núti množstvo ľudí vystúpiť z aut, čo sme boli svedkami. Zhodujeme sa v tom, že niektorí, ktorí majú peniaze, aby mohli vlastniť podobné prevádzky, na ne doslova kašľú a preto to u nás v tomto odvetví takto často v úvodzovkách funguje. Rovnaký prípad je aj v mnohých veciach veľmi špecifický poprat. Kedy si bola pri majetkoch veľmi príjemná prevádzka na štýl horskej chaty, kde sa dalo aj najesť, sedelo sa tam vonku, aj vnútri a ľudia zo sídliska juch tam chodili vo veľkých množstvách s deťmi kvôli koníkom a iným zvieratám, ale potom to zavreli rovnako tak, ako aj kolibu na podstráni. Odvtedy v okolí popradu zdochol pes a lietajú tam len tie všade prítomné čierne vrany, ktoré znásobujú hororovú a pustú atmosféru tohto už bez tak neutulného mesta, najmä v zime. Na definitívne opúšťame vtáčnik, a po napojení sa na našu starú známu červenú ponitrianskú magistrálu vchádzame do pohoria tribeč. Ten nás víta vylepšujúcim sa počasím a tak sa usmievame jedna radosť. Značka vedie bukovým lesom, no počase sa z nej stáva neskutočný krkáhaj. Blato, kriaky, hromady konárov trne a podobné vychytávky nás nutia uvažovať nad, tým, kde sa stala chyba. Značku jasne a zretelne vidíme, no to šiel snáď naposledy značkár, ako to už v takýchto situáciách býva. Obzeráme sa po okolí a potom nám to došlo. Pod nami súbežne s so označkou vede nádherná lesná asfaltka na ktorú sa má značka neskôr pripojiť. My sme si ju nevšimli a my sa tu trepeme cez kriačiny. Stav cesty kvalitou s prehľadom prevyšuje väčšinu ciest prvej triedy. Tak preto nikto nechodí po značke. Po pár kilometroch sa asfaltka stáča dolu do hlbokej doliny a my pokračujeme po už klasickej lesnej ceste na Brezov štál. Asi kilometr pred ním sa napravo objavuje krásna lúka s množstvom solitérnych pagaštanov konských. Dokumentujem toto prudko-fotogenické miesto, pretože je odtiaľto nádherný výhľad na brezov štál, vypínajúci sa na kopci pred nami. Na tento štál mám veľmi atypické spomienky a to som tu ešte nikdy nebol. A práve preto sú tie spomienky atypické. Totižto, vždy keď sme boli u Jura na Borisku na chate, na panskej jazde, sme sa odtiaľ s myšom z levíc vydali na prechádzku na Brezov štál a je vždy, a či už to bolo neskoro na jeseň, v lete či na jar, sa od štálu valila sibírska vlna, ako sme ju nazvali, Sprevádzaná buď búrkou, snehom alebo dažďom, no vždy v sprievode vetra a chladu. Za každým sme došli na to isté miesto, asi 800 metrov prečtál, a zasnene a túžobne sa dívali na nedosiahnutelné zoskupenie domov na severozápade, ktoré sa pre nás stalo destináciou vzdialenejšou ako Falklandskej ostrovy. Keď sa nám to stalo tretí raz, Myšo sa na mňa vyškeril a vraví Heller, my sme sa tam zase nedostali. My sa tam asi nikdy nedostaneme. Preto sa pre nás toto miesto stalo synonymom nedosiahnutelného a magického ako hora Kajlas v Ázii. A vždy keď sa niekto vrátil z ďalekých ciest, alebo dovolenky a chválil sa, kde všade bol, vždy sme sa ho opýtali. A na Brezovom štále si už bol? Nebol. <todobí> Čože tam nejaká India?
2: Určite nejsem... Sportovní typ Papuče s dýmkou Sluší milí Pod vrstvou sádla Ztrácí se kost Při prádla Zmítá mnou zlost Určitě nejsem Sportovní typ Obtíže velké Dělá mi schyb Není mi dána Pohyblivost Jednoho rána Řekl jsem dost Mě láká velice Pochod Praha prčice Zakoupím si střevíce a Ach bytě vyrazím Jsou plné pohody Ty dálkové pochody Bez chleba a bez vody Já k cíli dorazím Určitě nejsem Sportovní typ Zapínám zvolna volna tepláků zip, začínám dýchat, začínám šít, teď mi jen zbývá do prčice jít, mě láká velice, pochod praha prčice, zakoupím si sce více a kby tě vyrazím, jsou plné pohody, ty dálkové pochody, bez chleba a bez vody já k cíli dorazím.
1: ¡Claro!
2: Lice, pochod praha prčice, zakoupím si střevíce a by tě vyrazím, jsou plné pohody, dálkové pochody, bez chleba a bez vody a cíli dorazím.
0: Všetky tieto peripetie s brezovým štálom som porozprával chlapom. A ty sa rehocú, že keďže som s tým vybabral a idem na z opačnej strámy, bol by v tom čert, aby sa to nepodarilo a aby som sa tam nedostal. Aj tak však krásnou zmesou lúčok, liesok a lesíkov kráčam s malou dušičkou neustále vetriac po okolí ako vlk na love, či sa nič nestane, či sa nevalí Sibírska vlna. Ešte 100 metrov! Ešte 50. A som tu. Ja som tu. Toto musím hneď dať vedieť Myšovi z levíc. Ja som to dokázal. Myšo mi bude nenormálne závidieť. A tak mu to na radu poviem radšej inokedy až vtedy, keď zo mňa vyprchá tá obrovská euforia lebo Míšo by isto nezaspal. Chvíľu sedíme na malilinkatom námestíčku a až teraz si uvedomujem, že cestou sem sme vlastne absolvovali posledné stúpanie v rámci dnešného dňa. Táto mimoriadne malebná pídi je už zväčša chalupárskou osadou a musím povedať, že sa mi tu veľmi páči, preto chlapom slávnostne rozdávam horálky, tajne schované a nesené špeciálne pre túto príležitosť. Vytešený schádzame zo štálu, dolu na štál Borisko, ktorý je tiež vlastne hore, ale o niečo nižšie. Nedá a na dnes už legendárnom mieste, odkiaľ sme sa s Myšom trikrát vracali naspäť, Zatláčam slzu od dojatia a robím fotodokumentáciu. Z tohto miesta je pohľad na tento štál veľmi fotogenický a zároveň najkrajší možný. Ja som tam fakt bol. Neuveriteľné. Veselo si vykračujeme starou a úzkou asfaltkou a kocháme sa ďalekými výhľadmi na juh krásne je odtiaľ vidieť podstatnú časť Pohoria Tríbeč a kúsok juhoslovenskej nížiny. Bol som tu už niekoľkokrát, ale opakovane Jurovi kvitujem, že kúpil chatu v prenádhernom kraji. Veľmi sa mi tu páči a samozrejme kamarátom, ktorí sú tu prvý raz tiež. Tesne pred Levašovským štálom to striháme skratkou cez lúky a kríky dolu kopcom rovno na borisko a za krátky čas už stojíme pred Jurovou chalupou. Po telefonáte s ním vieme, že tu budeme spať spolu s jeho kamarátmi z Budmeríc, ktorí sú tu na víkend ubytovaní. Jedná sa o skalných fanúšikov trnavského futbalu, tzv. tvrdé jadro, ktorí tu prišli kvôli futbalu, nakoľko Trnava nezhrala v nedalekých Zlatých Moravciach. Ani sa nestačíme rozhliadnúť a chlapí sú tu. My s rádom sa s nimi zoznámujeme až na Zdenčího, ktorý sa s nimi čuduj sa svete pozná. Svet je fakt malý. Pripijame si pri záhradnom stole s nádherným ďalekým a hlbokým výhľadom ktorému dominuje po niektorým veľmi dobre známy žalúť, no oficiálne sa tento vrch volá kruh. Kdo hlotial to videl, určite pochopí, prečo žaluď. Dni sú dlhé a sedieť v chate sa nám nechce a tak hútame, čo znača tým podvečerom. Do toho hútania nám chalani naložili poriadnu porciu teplej večere exkluzívneho charakteru, za ktorú by sa nemusela hambiť ani tá najprestížnejšia reštaurácia. Chlapi Juro vravel, že ste jeho dobrý kamoši, tak sme navarili aj pre vás dobrú chud. vraví jeden z partie. Tak toto je niečo. Toto by sme nečakali ani vo sne. Toto má byť asi kompenzácia za to, že sme si na penhýbli nemohli dať teplý obed, vraví Rado a Zdenči tvrdí, že túto nevýdanú večeru s nami do jedlových kostolian veru spláchnuť nepôjde, lebo má mokré topánky a moc sa mu už nechce. No jedným dychom dodáva, že je veľmi šťastný, že to ráno s Radom nezabalili, pretože počasie je už takmer úplne bezoblačné a bolo by škoda nevidieť všetky tie krásy po ceste. Sradom teda po večeri vybiehame na 2 kilometre vzdialenú rozhľadňu drieňová nad jedľovými kostolianmi. Je odtiaľto fantastický výhľad na celý tríbeč až po zobor, na hrad hrušov, rozľahlé nížiny na juhu a na severe a západe, a na všetky tie rozprávkovo roztratené štále na južných ubočiach tunajších kopcov, z ktorých sa ako stúžky zbiehajú cestičky do jedlových kostolian priamo pod nami. Spomínam na moment, keď som tu bol prvý raz. Vtedy som sem prišiel peši z veľkej lehoty a na rozhľadňu prišiel večer. Scenériou a hebkým násvitom škrydľových striech roztratených domčekov ukrytých v zelení mohutných ovocných stromov som bol doslova unesený, no keď sem z nedalekého štálu začal doliehať koncert guide a do toho zapadalo slnko, bol som úplne vo vytržení. Popíjal som tu sudové vínečko a strávil tu asi dve hodiny, až kým som dolu v dedine nezbadal jurové auto smerujúce na chatu aj s kamarátmi. Zaujímavé je, že o niekoľko rokov neskôr som tých istých gajdošov zažil na slávnostiach letného slnovratu na Sihlianskej planine, ktoré organizuje Žarislav. Aj tam hrali večer a až tam som sa od nich dozvedel, že práve tu na nedalekom štále sa každoročne koná stretnutie Gajdošov. Odvtedy som bol na tejto rozhľadni veľakrát, lebo vždy, keď sme na Borisku, tak ideme aj sem, a to za každého počasia, ale len prvý raz je vždy nezabunutelný a také niečo sa už asi nikdy nezopakuje. S výhľadom očareným rádom schádzame do útulnej dediny plnej útulných zákutí a v krčme si dávame zaslúženého čapáka. Jej, ten zasyčal. Po túre to bez čapáku proste nejde. Keď sa začína stmievať, šliapeme hore dedinou na sedlo s pekným výhľadom a po ceste s nemenej peknými už popísanými výhľadmi kráčame na borisko. Čo skoro sme pri chate, kde vládne futbalová atmosféra? Chlapi nás hneď hostia pivom a divia sa nám, že sme si po celodennej túre ešte len tak dali 6 kilometrov navyše. Vy ste blázni, vravia. Za žiadnu cenu a na žiadnu túru by nás nikto nikdy neukecal a dať si po túre ďalšiu túru. Večer sa chýli ku koncu a je čas rozlúčiť sa s partiou a s radom ktorý ide skoro spať, pretože sa rozhodol, že ráno o pol 7 peši vyrazí na Veľký Inovec a otial do Novej Bane. Chvíľu rozmýšľam, či s ním neabsolvovať túto 30-kilometrovú túru, no z Novej Bane by som sa potom podvečer ťažko dostal do Tatier a tak do poludnia príjemne vyspatý, Vedno so Zdenčím šliapeme do Jedlových Kostolian a odtiaľ autobusom do Zlatých Moraviec, kde dávame definitívnu bodku za celým týmto fantastickým vandrom. A ako by som to celé zhrnul? Asi takto. 3 dni, tri nerozlučné a spiaznené duše z kolektívne vedomie, hromady tu nepublikovaných zážitkov, úžasné chrámy, lesov a hôr, prírodné botanické záhrady, dych vyrážajúce výhľady, nádherné lesné spoločenstvá, koberce kvetov do najhlbšieho vnútra človeka prenikajúce v vône, palety farieb, majestáty vysokých skalnatých hradieb, nekonečné a lákavé romantické lesné chodníčky, silný duch miesta, lúčky a množstvo lesných bytostí. Sviežosť jary a kvietkov, žblnkotavé studničky, neutíchajúci spev vtáčikov, kúkanie kukučiek, húkanie sov v závoji večerov, ktoré prevoniavala jarná sviežosť z miestneho rastlinstva s voňou dymu z ohňa a sláninky. Voňavé jarné noci plné hviezd, ale aj mrakov s nestálým vzdialeným hrmením. Skvelí ľudia, ktorých sme stretli, šťastný úsmev kamarátov, rozčvachtané topánky, donitky premočené veci, ťažké ruksaky, obrovská radosť a zablatené úsmevy plné úprimnej radosti zo života a z toho, že sa opäť vidíme a toto spolu zažívame. Aj o tom toto bolo. Vďaka. PS. Ale najviac som aj tak hrdý na to, že som bol na brezovom štále. No, prednešok sme na konci. V úvode som spomínal, že to bude o niečo kratšie. A tak si ešte niečo na záver zahráme. Budúca relácia určite poteší opäť teda všetkých cyklovandrákov, pretože začne taká dvojreláciová vandrovka. To bude asi tak na dve relácie. Uvidíme predbežne. Nebrať vážne. Tak teda... Uh, pokiaľ by ste chceli niečo napísať pokojne na mail oči prírody zavináč gmail.com Ďakujem vám veľmi pekne za priazeň a záverečnú pesničku venujem vám chlapi do Budmeric Trnavskému tvrdému jadru za tú fantastickú večeru je to od Ivana Mládka niečo s futbalovou tematikou majte sa pekne a do počutia
2: Celý život běhám za myčudou kulatou, Nakopnout ji nemůžu svou nohou chlupatou. Černé triko právo k tomu totiž nedává, sudí jen si rukama nad hlavou zamává. Malý vápno, velký vápno, já se unítám, má to vůbec nějakou cenu, často přemítám. Malý vápno a velký vápno nejsem oblíben, s paráku vel můžu někdy ve škrabožce jen. Prima do nakopne vedle, následky to nemývá. Já když písknu vedle letí, na mě láhev odpívá. Malý vápno a velký vápno já se ulítám. Má to vůbec nějakou cenu, často přemítám. Když se krátí nohy slávnou, ztrácím odvahu, zkrátka jde to se mnou, jak se říká se svahu. Mančelka mě neuznává ani maličko, neřekne mi jinak, nežli ty má rkvičko. A malý vápno a velký vápno, měl jsem jednou sen, jak mě lidé na ramenou vynášejí ven. A malý vápno a velký vápno stačili mi jen Tři penálty na hosty a byl jsem oblíben Po takovou oblibu však žádný sudí nestojí Lepší zranění od láhve, to se záhne zahojí A malý vápno a velký vápno stejně je to fajn Začít znovu za bych běhal podél bílých lajm Dona do kopne vedle následky to nemývá, jak když písknu vedle letí, na mě láhe odpývá, a malý vápno a velký vápno, stejně je to fajn, začít znovu zas bych běhal podél bírých